0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Hoje eu quero compartilhar é, a palavra de Deus com você a respeito de... Dois tipos de liderança, dois tipos de liderança que tem na Bíblia, pode ser que alguém esteja falando, pastor, mas eu não sou líder, essa palavra não é para mim, mas isso é um equívoco seu, é que você acha que líder é alguém que tem um título, não é? Não, todos aqueles que têm fome de aprender, de receber algo da palavra de Deus, isso é a prova de que você é um líder, porque de algum momento você vai liderar, mesmo sem nem perceber você vai influenciar alguém no seu trabalho, na sua escola, na sua família então todos nós somos líderes em algum momento todos nós lideramos em algum momento porque todos nós em algum momento nós vamos ser usados na vida de alguém uma irmã mesmo estava me contando ela foi liberta da depressão e do pânico aqui no jejum e ela estava chorando porque ela disse que ela estava no trabalho dela depois disso também e de repente, do nada uma amiga dela, que nem é, não é uma conhecida de trabalho, nem é muito próxima, ela disse que foi no final, ela estava arrumando as coisas para ir embora, e de repente a mulher começou a chorar e correu para o lado dela, e falou, pelo amor de Deus me ajuda, porque eu estou pensando em fazer uma besteira, estou pensando em me matar, e ela, ela disse que nem viu a hora, que ela já levantou, e falou, está amarrada, em nome de Jesus, você não vai fazer isso, e já pegou a mulher, e já levou para um cômodo, e começou a orar por ela, repreendeu o demônio, ela falou, pastor, eu nunca fiz isso, <risos> e a mulher foi, e ela estava oprimida, e agora Deus está usando ela para libertar uma oprimida, veja, era, era algo que ela estava aprendendo, então, é, tire isso da sua cabeça de que você não é um líder. Você é, talvez você não está liderando uma célula, mas você está liderando em alguma instância. E nós queremos compartilhar com você dois tipos de liderança. Hoje nós vamos falar sobre a liderança de Davi versus a liderança de Saul, são dois estilos de vida, dois tipos de liderança e um está baseado na lei, e outro está baseado na graça, né? eu sei que muitos irmãos, às vezes falam, não pastor, vocês não vão falar outro assunto, não, não a gente fala a Bíblia para você, por isso a gente também muda, então ao invés de falar lei e graça, hoje a gente vai falar saúde e Davi, <risos> e eu quero te falar apenas três princípios, quantos? Três, três. só três, Você não ficar ansioso, Três princípios que diferenciam esses dois tipos de liderança. Apenas três. Saúl, ele é o estilo de liderança da lei, da condenação, daquele que acusa, que quer que você seja fiel com base na ameaça, na acusação, cobrando a sua responsabilidade, e acusando você quando você não responde a ela, que te oprime, não é? que sempre tem uma crítica para fazer, que é negativista em relação a você, que fala daquilo que é a falha, não daquilo que é a benção, que tem uma lente de condenação, e que só traz peso. Quantas pessoas às vezes... Se expõe a líderes assim, até mesmo pastores, em vários cultos, e eles vão embora mais pesados do que realmente é, aliviados e motivados pelo Senhor. Davi, o contrário de Saul, ele é aquele que lidera pela graça. Davi foi um homem fora do seu tempo, muito à frente do seu tempo, porque mil anos antes de Cristo ele tinha visto a graça de Deus, e ele lidera nesse princípio. E eu quero colocar então para você apenas três diferenças. E a primeira diferença que a gente vai perceber entre eles, é a forma com que os dois foram ungidos. Saul não era o líder que era a vontade de Deus. Saul foi o líder, o rei que Israel pediu. Porque eles queriam ter um rei igual às outras nações, que tivesse uma aparência. E Deus deu, mas mesmo assim, apesar de não, ter, não ser a vontade de Deus, tinha que ter uma unção para poder governar, liderar. Mas Davi depois, ele é a vontade de Deus e ele vai liderar e também vai receber uma unção. Por isso, a primeira diferença está justamente na maneira que os dois foram ungidos. E isso nos fala do tipo de líder que cada um é. Veja, é, Saul e Davi estão nesse, nessa, nesse paradoxo de liderança. O primeiro rei de Israel, então, é Saul. E a Bíblia diz que ninguém lhe sobressía do homem para cima. Coloca aí 1 Samuel 9, 2. 1 Samuel capítulo 9, o verso 2, capítulo 9, verso 2. A Bíblia diz: tinha ele um filho cujo nome era Saul. Ele era moço e bonitão, tão belo, que entre os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele. O que, que é isso? Para a Bíblia falar que o sujeito era bonito, desde os ombros para cima. Esse aqui, só pela aparência, já arrumava muitos seguidores no Instagram. Né? A Bíblia diz que Saul, no entanto, não foi a escolha de Deus mas foi a escolha do povo você sabe hoje existe um engano e um equívoco na cabeça das pessoas de muitos irmãos que acham que líderes estão ah, pensando que serão ouvidos pela sua aparência pela aparência esse é um engano que você não pode cair porque aparências mudam então se você conversar com seu pai na época dele tinha uma moda que era boca de sino quem já viu falar dessas calças? olha, voltou aí outro dia, né? outro dia voltou, depois saiu de novo agora voltou novamente, estava ruim, mas piorou agora parece que piorou, Vem que é aquele, aquele vídeo, né? a moda é uma bobagem, ela vai e volta teve um tempo atrás que que a moda espiritual era João Batista Então era aqueles caras largadão Chinelão Pezão trincado Não é? Pan de saco, barba sem fazer Cabelo bagunçado Esse era o mover Esses caras eram os caras do mover Porque era essa aparência Agora mudou tudo, agora é arrumadinho Agora é calcinha colada no meio da canela Rasgada Porque você foi inteira se for inteira não está fora me, me entenda, eu não estou aqui eu não estou aqui, você pode usar a roupa que você quiser okay? me entenda, por favor eu só estou te mostrando o que, que é secundário do que, que é primário para você não ser infantil e misturar o mover de Deus com a aparência das coisas então né, você tem que ter um corte tal você tem que ter legal porque senão você não vai ser ouvido mas é mentira. Deus não escolhe pela aparência. O mundo escolhe pela aparência. O que te faz ser ouvido é a realidade que você tem em Deus. Que quando você fala, você toca. Quantos irmãos vivem? E aqueles que não têm dinheiro para comprar a roupa da moda? Como é que vai fazer? Não é? Então, se você tem e gosta, use, amém, paz, sem condenação, quantos dizem aleluia, não estou condenando, não quero que você fique constrangido, estou tô, tô cego, nem estou vendo que roupa você está, okay? fique em paz, você sabe, liberdade é isso, é cada um veste o que gosta, não tem problema, tudo tem o seu bom senso e o seu lugar, para aqueles que são maduros, mas o que eu estou querendo te colocar, você veja, Saul era alguém que as pessoas estavam liderando e, e achando que era que era aquele aquela aquela aparência dele Saul sobressaía ele era o bonitinho aos olhos do mundo isso é uma visão natural de liderança isso é uma visão natural da obra da obra essa 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 visão é a, é a visão de líderes que são Saul é quando você acha que para ser ouvido você tem que ter um estilo. Não tem. Estilo é secundário. Você pode ter, você pode não ter. O que manda é aquilo que sai do seu, da realidade do seu coração. Olha o que diz de Davi. 1 Samuel 16, 18. Vamos, vamos, olha, olha a diferença. A Bíblia fala que Davi tinha boa aparência. Não fala que ele era o mais bonito entre eles. Então, é... Uh, 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Está correto aí? Não estou vendo ali? Está, né? Ok. Então respondeu um dos moços e diz: Conheço um filho de Gessé, o Belemita, que sabe tocar, e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Olha aqui. O que é boa aparência? Boa aparência não diz que ele era o mais belo, igual, igual Saul, mas diz que ele tinha boa aparência. Boa aparência é um sujeito que não é desleixado. É uma pessoa que se veste da maneira correta, sem bagunça. E até porque, você sabe o que a Bíblia fala que nós devemos ser? Uma voz que clama no deserto. Sabe o que é uma voz? A voz é, você não vê quem está falando. Porque não importa quem está falando. Importa o que ele está falando. Líderes, segundo o coração de Deus, são ouvidos não porque são vistos mas por aquilo que ele fala, é, o que, é a voz que fala, do, do evangelho, é que importa, a Bíblia diz, eu amo essa, essa, essa parte, a Bíblia fala que ele era sisudo em palavras, tem irmãos que não, não entende bem o português, ele acha que sisudo é carrancudo, ele fala, Davi era sisudo, eu sou também, não vou rir, <risos> mas você não sabe o que é sisudo, Sisudo em palavras, essa palavra vem de siso, você sabe o que significa dente siso? Já viram falar em dente siso? É o último a nascer, que hoje os médicos, os dentistas arrancam tudo, por isso que a gente, bom, de fazer uma brincadeira, mas é, ele é chamado do dente da maturidade, ele chama tooth wisdom em inglês, que é o dente da sabedoria, porque é o último, Isso, daí vem o sisudo, Davi não era carrancudo, ele tinha palavras maduras, sábias, bíblicas, ele não era um líder, de frases de efeito, para empolgar a massa, mas ele falava a palavra, o líder, que lidera, Segundo, a liderança de Davi, não lidera pela palavra, pela aparência, melhor dizendo, mas lidera pela palavra madura de Deus, que é o que importa, quem está me entendendo? Nós vivemos numa época, irmãos, que é superficial, e começamos a dar valor no que não tem. Deixa eu dizer algo, siga, eu sei que hoje em dia você escuta muita gente na internet, em muitos lugares... Eu vou te dar um conselho, em Deus. Siga lideranças com palavras sensatas. Siga lideranças com palavras bíblicas. E não alguém que quer aparecer. Siga voz que clama no deserto, da parte de Deus. Não siga imagens de homens. Porque isso é bobagem. Não, não caia nesse engano... Porque o que importa é a voz que está falando da parte de Deus Porque as pessoas que querem aparecer Vão aparecer pela aparência Vão aparecer pelas frases de efeito Que são normalmente polêmicas Porque se não der polêmica não dá engajamento Não dá seguidor Então eu tenho que falar umas palavras polêmicas Para confundir as pessoas e gerar bate-boca Isso não é de Deus a palavra de Deus é sim e não, a junta ou espalha, é simples, é direta, é clara, é objetiva, Deus havia dito que ele mesmo seria o rei de Israel, mas o povo disse que não, que gostaria de ter um rei como as outras nações, o que, que eles queriam? Eles queriam um rei como o mundo quer, lá fora, é muito ruim, quando o que é padrão do mundo, vira padrão para a igreja, é muito ruim quando o estilo do cantor mundano, do líder mundano, natural, vira o padrão de pastores. Isso é um mau sinal. Isso é o homem natural querendo o um rei igual as outras nações lá de fora. Nós não somos o povo lá de fora. Você é povo de Deus. Nós não queremos aparência, nós queremos realidade. Amém irmãos? Essa, essa é uma diferença fundamental, básica Deus então fala para Samuel Dá para eles o que eles queriam E eles escolheram Saul, Saul Davi não, Davi foi a escolha de Deus No tempo certo, ele queria reinar sobre a nação Por meio de um rei, estabelecido por ele Quando Saul foi ungido por Samuel, no entanto O mesmo profeta que depois ungiria Davi A Bíblia diz então que ele unge ele com um vaso, que é um, um, um cálice de óleo, um vaso é diferente de um chifre, quando Davi foi ungido, você vai ver que Samuel traz o óleo num chifre de carneiro, mas quando Saul é ungido, ele é ungido com uma vasilha, você fala, pastor, mas isso tem valor? claro que tem na Bíblia, nada é por acaso, Aqui está a primeira diferença. Vaso na Bíblia aponta para o homem. Sempre que vai falar do homem, não fala que é um vaso? Os irmãos não gostam de falar, ô vaso, ô vaza. <risos> Normalmente é só os homens que chamam de vaso, né? É um vaso, vaso, vaso. Na Bíblia, geralmente, vaso aponta para o homem. Davi foi ungido com um chifre de carneiro. Mas Saul foi ungido com um vaso. Significa que era uma liderança natural Humana Escolhida pelo homem Não era escolhido por Deus Interessante que é, Quando Davi foi ungido foi diferente E no entanto O vaso também na Bíblia não aponta apenas para o homem Porque pode ser vaso ou cálice Lá em Apocalipse nós lemos sobre o cálice da ira de Deus. Esse cálice também é um vaso. Lá em, lá em 1 Samuel 10:1 fala isso. O irmão, pode colocar na Bíblia. 1 Samuel 10, verso 1. Ou seja, o vaso é também um símbolo do julgamento. É um símbolo do juízo de Deus. Mas Davi foi ungido, por sua vez, com um chifre de carneiro. Está lá em 1 Samuel 16, 13. Qual que é a diferença? Você sabe o que é um chifre de carneiro? Para você ter um chifre do carneiro, significa que o carneiro morreu. O cordeiro morreu. Quando você vê um chifre na mão de alguém, aquele chifre se torna um chofar. E quando ele é tocado, é anunciado que o cordeiro daquele chifre morreu. Davi foi ungido, com o chifre do carneiro, que foi sacrificado, para anunciar a morte daquele que nos resgatou, isso é um quadro da graça de Deus, Davi foi ungido com um chifre de óleo, o carneiro aponta para Cristo, o chifre simboliza o seu poder, e o óleo significa o Espírito Santo, isso significa que Davi foi ungido com o Espírito e com o poder que vem do Cordeiro de Deus mas Saul foi ungido com o cálice da ira da condenação e da acusação e é interessante que a Bíblia fala que a unção o óleo primeiro era derramado sobre a cabeça depois fluía para o corpo mas ele era derramado sobre a cabeça E significa que a unção atinge primeiro a mente a sua mentalidade. Saul tinha uma mentalidade de vaso, Saul tinha uma mentalidade de julgamento, Saul tinha uma mentalidade que mostra a ira de Deus. Então aqui está o primeiro ponto. Você faz parte, uma vez que você converteu, de um reino de sacerdotes. Amém? Quantos já viram isso na Bíblia? A Bíblia diz que nós somos feitos reis sacerdotes. Você é um líder. E você recebeu uma unção, mas em qual unção você está liderando? Quando você fala com alguém, quando você fala com o seu amigo, quando você fala com, suas, com as pessoas no seu trabalho, na escola, a sua mente é de condenação ou é de consolo, de suprimento? A sua mente é de crítica? É de negativismo? É de ver só o que é ruim? É de mostrar o erro? É de criticar nas costas? Ou é de suprimento, de guardar, de proteger, de amar, de falar do favor de Deus? São duas mentes. Uma foi ungida com cálice da ira, da vasilha. O outro foi ungido com o chifre do carneiro. Pessoas que têm uma mente ungida pelo chifre do carneiro, fala de suprimento, fala de perdão, fala de amor, fala de andar segunda milha, fala de paciência, fala de favor, vê a coisa está é, ruim, mas ele fala, mas vai melhorar, porque a graça de Deus vai fazer, ele dá uma palavra de consolo, ele dá uma palavra de ânimo, ele não exorta para cobrar, para criticar, mas para apoiar, para dar a palavra da fé, quem está me entendendo? Mas quando a sua cabeça é ungida com vaso, os seus olhos são de condenação. Aí você condena pai, mãe, líder, pastor, amigo, professor. Sua palavra é de crítica. Porque a mente está errada. Hoje eu estou te chamando para mudar a unção da sua cabeça. Para que você não apenas entenda sobre a graça. Mas tenha uma mente transformada para liderar, para influenciar, para relacionar para conversar com as pessoas, com base no favor de Deus, quem está me entendendo diga amém, essa é uma, é, uma, é uma diferença fundamental entre os dois aqui, Davi foi ungido com o um chifre de óleo, e essa é a mentalidade da graça, baseada no cordeiro que foi morto, ele está sempre para mostrar a provisão, mesmo quando fala de conquistas, que desafia você, que te desafia a levar alguém para o um encontro, a multiplicar a sua célula, a prosperar. Nunca é para condenar. Sempre o desafio é, irmão, vamos crer que vai haver multiplicação, porque o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é com você, porque você é favorecido. Veja, nós não, não deixamos de falar dos nossos alvos, dos nossos desafios, mas não para condenar. Não para ser pesado. Amém, irmãos? mas para liderar com favor, com graça, o carneiro morreu para nos perdoar e nos livrar de toda a condenação, e cada vez que nós nos reunimos, é para contar para você, que esse carneiro foi morto e o óleo desse chifre foi derramado na sua cabeça, e que há suprimento para você, e para aqueles que vivem perto de você, essa é a primeira diferença entre pessoas que estão vivendo com a unção, do chifre do carneiro, daqueles que estão vivendo com a unção da vasilha da ira de Deus. Mude a sua mente hoje. Você vai falar, Senhor, assim, eu quero o óleo do chifre do carneiro na minha cabeça. Eu quero ser entre aqueles que estão aqui para abençoar, não para criticar, não para falar contra, não para condenar. Quantos podem dizer amém? Está fraco esse amém, está melhorando. Segunda, segunda diferença. Saúl foi chamado por Deus e quando ele foi chamado, ele estava cuidando de jumentos. Sabia? Davi, quando foi chamado, estava cuidando de ovelhas. Uau, aqui tem tá uma diferença grande entre os dois. E quando eu falar aqui de jumento, por favor, não entenda jumento. Na mentalidade pejorativa que nós conhecemos, ok? Mas ele tem dois princípios diferentes aqui Estão colocados Quando Saul nos é apresentado pela primeira vez na palavra Ele está cuidando dos jumentos Lá em 1 Samuel capítulo 9 verso 3 O seu pai havia pedido que ele fosse procurar os jumentos Que haviam sido perdidos Traviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul Disse Quis a Saul, seu filho Toma agora contigo um dos moços Dispõe-te e vai procurar as jumentas E nessa procura das jumentas Ele encontra Samuel E Samuel unge ele Então ele estava procurando as jumentas A palavra de Deus diz que o homem Na carne O homem que não nasceu de novo Ele é como um jumento selvagem Saúl então estava ocupado Cuidando da carne Cuidando daquilo que vem da carne Não daquilo que vem do Espírito Ter Alguém que está cuidando de jumento na Bíblia Significa alguém que está preocupado Em cuidar das coisas naturais Carnais, caídas Não daquilo que de fato é do Espírito O pai de Saúl pediu que ele fosse então procurar a liderança do tipo Saul, ela é natural, porque ela cuida das coisas naturais. Ela está focada em coisa natural. Ela acha que o segredo é o natural, aquilo que ele está vendo, é aquilo que que realmente vai fazer a diferença. Interessante que se você for ver a liderança de Saul, ela vai atrair gente do tipo de Saul. Que, qual que é o tipo de gente que Saul atrai? Atrai. É gente que faz. É gente que realiza. É gente talentosa. É gente que é capaz. Esse é o tipo de gente que ele atrai. Mas não se esqueça que Deus não usa voluntários talentosos. Deus usa chamados. Há uma diferença muito grande. Mas Saúl não. Interessante que quando Golias estava desafiando o povo de Israel Saul não quis lutar os seus valentes não se posicionaram então aparece Davi que ao contrário de Saul não estava cuidando de jumentos mas de ovelhas ovelhas ouvem a voz do pastor jumentos não quando Golias desafiava o povo de Israel Davi também foi enviado pelo pai dele veja Saúl foi ungido quando o pai dele enviou para procurar as jumentas Quando que Davi aparece em cena? Quando o pai dele manda ele ir lá levar comida para os seus irmãos Quando Golias estava desafiando Israel E o que, que ele estava fazendo? Cuidando de ovelhas Diferente de Saúl Interessante Cuidar de ovelhas significa o que, pastor? Cuidar de ovelhas significa tomar conta dos filhos de Deus, do rebanho de Deus, dos irmãos uns dos outros, é incrível como há pessoas dizendo, para você ir cuidar da sua própria vida, mas a Bíblia diz que Davi estava cuidando das ovelhas do Senhor, os líderes de Saul, cuidam de si, são naturais, mas os, filhos, os líderes de Davi, que lideram pela graça, se importam uns com os outros, eles estavam cuidando das ovelhas, é o que Davi estava fazendo, o pai, enviou ele aos seus irmãos, que estavam lá no campo, na batalha, e a Bíblia diz que mandou ele, com queijo, pães e trigo tostado, Davi foi enviado, olha, Davi é um símbolo de Cristo, ele foi enviado pelo seu pai, preste atenção, aos seus irmãos, com as mãos cheias de suprimento. Jesus foi enviado a nós, pelo Pai, com as mãos cheias de suprimento. E você, que foi ungido como Davi, também está sendo enviado para cuidar dos seus irmãos, com as mãos cheias de favor. Isso é mover de Deus. Você não foi enviado com o dedo que acusa, você foi enviado com as mãos cheias para abençoar. Essa é a nossa é a nossa vida É o nosso chamado Davi foi enviado assim Quando Davi chega Diante dos seus irmãos Ele encontra um chamado Eliabe Seu irmão mais velho E olha o que, que ele falou Eliabe Ele era alguém que liderava do tipo Saul do com, Como alguém que apacentava jumentos 1 Samuel 17, 28 Ele diz assim Ouvindo Eliabe seu irmão mais velho, falaram àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Olha como ele se refere no deserto, bem conheço a tua presunção, virou Deus agora, já viu irmãos assim? Conheço a sua presunção, não sabia que você sabia tudo, está faltando voar, que asa já tem, e tu petes também, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, Desceste apenas para ver a peleja, veja, ele abre, ele tem, ele tem a lente de Saul, ele julga com a lente que tem, ele falou, eu sei a sua presunção e a sua maldade, você veio aqui só para ver o circo pegar fogo, está vendo irmãos assim? Ele nunca é benigno, ele é maligno, tudo que ele vê, ele vê maldade, ele vê alguém querendo tirar vantagem, ele vê alguém querendo criticar, ele não julga pelo bem, ele julga pelo mal, porque a mente dele é de Saul, não é de Davi. Eliabe era essa pessoa, Ele abre e expõe o coração dele quando ele chama com desprezo as ovelhas que, Saul, que Davi estava cuidando, de poucas ovelhas. Quem tem a mentalidade de cuidar de jumento, sempre vai desprezar as ovelhas. Olha para cá. Líderes que têm a mentalidade de cuidar de jumento, porque é natural, porque se importa com o que o mundo faz, quer fazer igual, ele despreza ovelhas. Ele chama ovelhas de poucas ovelhas. Esse povinho. Ah, aquele povinho lá da minha célula. A mente, a mente errada Veja, não importa o tamanho do rebanho que Deus te deu, meu querido Seja na sua célula, seja na escola, seja aqui na igreja Não importa o tamanho do rebanho Continua sendo o rebanho do Senhor Amém, irmãos? Continua sendo rebanho do Senhor Isso apenas mostra o encargo de Davi Por quê? que que mostra o encargo dele? porque Davi enfrentou urso e leão por causa de poucas ovelhas, vamos, vamos ser honestos, se você, você fosse pastor e tivesse só seis ovelhas, meia dúzia, e aparecesse um leão, está lá vindo um leão, aí tem seis ovelhas, você e o leão, está montada a cena, e, e o bicho tem cinco dias sem comer, vamos, vamos ser honestos, você vai fazer as contas, entre as seis ovelhas, você e o leão, o que você vai fazer? Só seis ovelhas? Não, eu vou viver. Davi não, a Bíblia fala que ele partiu para cima e matou um urso. Por poucas ovelhas. Apareceu um leão, ele partiu para cima e matou o um leão. Ele correu o risco de vida, porque para ele não eram poucas ovelhas. Eram as ovelhas que o Senhor tinha dado para ele cuidar sabe o que se chama isso? ele foi fiel no pouco Deus colocou ele para cuidar de muitas ovelhas e o seu reinado não terá fim Davi foi fiel no pouco e foi colocado no muito Davi nunca se referiu ao rebanho das ovelhas dessa maneira porque ele valorizava o que Deus deu ande com pessoas que valorizam o que Deus deu não ande com aqueles que valorizam aquilo que é secundário ande com gente fiel não ande com gente talentosa que não é fiel não adianta ter talento e não ser fiel porque o fiel Deus vai sobrenaturalmente fazer ele ser talentoso mas o desleal não adianta ter talento não serve para nada A obra de Deus, nós precisamos andar com aqueles que valorizam o que é importante. Não aquilo que é secundário. Quem está me entendendo? Na verdade, quando ele, Davi se apresenta para Saul em 1 Samuel 17, 34, ele fala, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Os que têm a liderança de Saul sempre vão desprezar a obra de Deus. Vão chamar de grejola, vão chamar de cultinho, do povinho, vão dizer que você tem que andar com pessoas que são relevantes na internet, porque lá você vai falar para uma multidão, que importa você ficar aí preocupado com uma célula, que importa você ter um monte de seguidores, mentira, isso é mentira, quem não tem realidade aqui, é uma lata vazia na internet, por mais seguidores que tem, acredite em mim, o que faz diferença não é o tanto de gente que te segue virtualmente mas é quantos estão com você aqui porque foram tocados pela unção na sua vida aí quando você falar lá você vai ser ouvido caso contrário, internet é bom para quê? deitar na cama 11 horas da noite eu vi o que estão falando e morrer de rir o que muitos de nós fazemos mas na hora do desespero, você vai ligar lá para o sujeito da internet? Vai não. Você vai procurar quem? Quem tocou a sua vida pela unção do Espírito. É simples. Não é? Porque a realidade é que conta, meu irmão. Não caia no engano, não caia na ilusão, não queira ser famoso. Não queira ser seguido pela aparência. Não queira ser relevante por Números vazios, mas pelo conteúdo da realidade que você tem em Deus essas poucas ovelhas talvez da sua célula vale a pena você sacrificar por elas cuidando do pouco Deus vai te dar muito terceira e última diferença vamos escolher pessoas talentosas ou vamos escolher pessoas fiéis Aqui está a terceira diferença entre a liderança de Saul e a liderança de Davi. Um escolheu para andar com ele, gente cheia de talento. O outro escolheu gente fiel. Saul, ele escolhia seus liderados de uma maneira. E ele que escolhia, Davi era Deus que escolhia para ele. Muitos irmãos têm que querer transformar a igreja encaça um caça talentos, infelizmente essa tem sido a mentalidade de muita gente, mas a maneira de Deus constituir líderes, nunca é observando quem faz melhor, nunca é procurando talentos na igreja, Deus não escolhe baseado nisso, te garanto, é claro que depois Deus levanta essas pessoas, Aí você olha ela e fala, não, mas o fulano é talentoso. Mas você não conhece a história dele. Eu não vou te contar a minha, você vai chorar. E nem a do pastor Aloysio. E de muitos homens de Deus. Se você ouvir a história do conselho apostólico, você vai ver quem eram eles e o que aconteceu com eles. Todos nós. Não foram os talentosos. Não são os talentosos são os fiéis, pastor, com base no que? Segunda Timóteo capítulo 2, verso 2, Paulo diz, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo tram, transmita a homens talentosos, não, a homens fiéis, que vão falar o que eu estou te falando Timóteo, que vão dar voz a minha voz para você, eu não tenho vergonha de repetir a pregação de, de manhã que o pastor Aloysio prega é a mesma ele pregou de manhã, eu estou pregando à noite porque não é o pastor Aloysio ou eu é a palavra de Deus e ele também recebeu de alguém que recebeu de alguém que recebeu da Bíblia porque não importa o homem importa a voz que clama e que é fiel para repetir a verdade que alimenta os irmãos amém, que não tem vaidade, que não está cheio de tomada de justiça própria, Deus não procura homem, homens talentosos, Deus procura homens fiéis, Ele não procura pessoas dotadas de habilidades, mas gente que seja fiel, esses homens fiéis depois, mesmo que não tem capacidade, serão capacitados de forma sobrenatural, para transmitir a mensagem do Evangelho, é assim que a liderança cresce, ela cresce por meio de gente fiel. Quanto mais eles se mostram confiáveis, mais o Senhor concede o dom, mais o Senhor concede a habilidade. A palavra de Deus diz que em todos os dias de Saul, no entanto, houve guerra contra os filisteus, e ele procurou agregar todo o homem valente que ele encontrava. Está aqui, ó, 1 Samuel 14, 52. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os Filisteus. Pelo que Saul e todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si Ou seja, Saul vivia procurando por gente forte e valente Se ele via um irmão talentoso, ele falava Chega pra cá, vem pra minha turma aqui, pra minha célula Meu discipulado Esse cara vai arrebentar, fala bem demais E é fera, fashion <risos> Até aparecer Golias Borrou todo mundo na calça os valentão de Saúl, cadê? Aonde estavam os valentes? Quando Golias aparece? Tudo no banheiro. Não adiantou nada, porque é natural. Porque não é assim que Deus escolhe. Ele escolheu os mais talentosos, mas no dia da luta o talento conta pouco. Em outras palavras, procurar gente talentosa para liderar ou para fazer parte da sua turma É coisa do mundo, o mundo é assim O mundo pesquisa, escolhe com base nos talentos, Deus não Isso é mente natural Eu lembro de irmãos, na minha época, né, hoje tudo é passado Na época que o Silvio Santos ainda fazia muito sucesso Ele tinha a porta da esperança, ele fazia o povo chorar e as pessoas falavam, imagina se ele converter, vai ser um pastor e tanto. Hoje certamente tem outros apresentadores que você acha que se ele converter, um monte de gente vai converter, porque a sua mente é natural. Mas Deus ama pegar Moisés, depois de 40 anos no deserto, com 80 de vida, agora gago, e abriu o mar com ele, com a vara na mão. Para que a glória seja só dele. Deus não pode pegar os talentosos, porque senão a glória é do homem. Deus pega o que não são, para que ele seja. Ele só pode ser o eu sou, quando eu não sou. Quando você não é. Se você não é, Deus está de olho em você. Mas se você é, glória ao teu nome. Mas sem favor. Você está fora dos planos de Deus. Você vai ter que descobrir que na verdade você está enganado Davi não recrutou como Saul Davi recrutou gente de uma maneira completamente diferente Se você ler em 1 Samuel 22, verso 1 Você vai ver que Davi não escolhe os fortes e os talentosos Olha que a Bíblia diz, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai, desceram ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele, todos os homens que se achavam em aperto, gente endividada, se você está devendo, você está na mira, <risos> gente amargurada de espírito, amargurada de espírito aqui, não é magoado não, é aquela pessoa que está, Chegou nos 50 anos de idade, falou: Ah, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? Fiz tanta besteira, perdi tanto tempo, e está angustiado com Ele mesmo. Ele fala: É você que eu vou chamar. Você está amargurado de espírito, você está falando: Ai, ah, conta, só dei, só dei fora, mas agora o Senhor vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte esses que Deus chama, a Bíblia fala, e se fez chefe deles, e eram com eles, com ele uns 400 homens, sabe quem Davi chamou? Improváveis, não talentosos, improváveis, mas a Bíblia fala que Davi, transformou esses homens, em capitães do exército, sabe o que aconteceu com eles? depois que Davi mata, interessante, Saul chama os valentões, na hora que aparece Golias, está todo mundo com medo, porque o espírito de Saul passou para eles, de covardia, Davi, chama os que não são, mas transfere o que ele é, e depois que ele mata Golias, todos os seus homens se tornam matadores de gigantes, porque foi uma escolha divina, porque a unção é transferida, a igreja não é para a gente perfeita, venha como você está, endividado, aparentemente derrotado, o Senhor está te escolhendo, para fazer essa obra, e a nossa pergunta é essa, nós vamos escolher os talentosos para andar com a gente, ou vamos escolher os fiéis? Aqui não é caça talentos, aqui nós precisamos dos que são leais, porque no final são com os fiéis que a obra será feita, Lá na empresa, lá fora, você pode escolher os talentosos. E há profissionais para te ajudar. Na igreja não. Na igreja são os incapazes. É você que fala, pastor, eu quero, mas eu não sei se eu consigo. <risos> Aquela luta. É você que Deus vai usar. É com você que Deus vai fazer a obra. Para que a glória seja toda dele. Quem está me entendendo? É você que Deus está colocando a mão. Nós estamos alegres e pacientes com irmãos que são fiéis, mas ainda não têm muitos talentos. Demoram, às vezes são lentos para responder. Não são os mais cheios de... Não é? Mas são esses que no final Deus vai dar muitos talentos. E vai fazer a obra de Deus através da vida deles. A pastora Luiz conta a história de um irmão, eu conheço ele, um pastor, ele é um pastor nosso hoje, nós enviamos ele, para uma igreja, e ele que fechou a igreja, perdeu todos os membros, todos, fechou, conhece alguém que fechou a igreja, Jesus poderoso, e aí, ele procurou o pastor Aloysio, ligou para ele, falou: estou indo aí pastor, estou desesperado, a igreja fechou, Ele, pastor, então vem, nós vamos conversar, ele, ah oh Deus, e ele disse que foi orar, e Deus falou com ele, com o pastor Aloysio, ele falou, realmente ele não tem habilidade, mas você não vai rejeitar ele não, porque ele é fiel, e eu vou fazer a minha obra com os fiéis, e aí ele chegou chorando, desesperado, eu fechei a igreja, eu pedi todo mundo, e chorando, e o pastor falou, eu sei, eu sei, muito ruim mesmo, ele falou, mas Deus falou comigo a seu respeito. E ele, é, é, Deus falou para mim, que não é para eu desistir de você, porque você de fato não tem habilidade ainda, mas você é fiel. Aí que ele chorou mesmo. Ah! Ele falou, eu vou te ensinar a ser pastor. E hoje ele é um pastor abençoado. Está em outra cidade, não vou contar o nome, mas... Deus deu habilidade porque é fiel os fiéis que não são talentosos tem jeito para ele, porque Deus dá sobrenaturalmente o talento tem então, até uma frase que o pessoal gosta de usar Deus não escolhe os capacitados mas capacita os escolhidos e é verdade Deus não escolhe quem é Ele escolhe o que não é e faz Ele ser para que a glória seja Dele para que a glória seja dele, nós não podemos ser naturais do lado de cada obra de Deus o que conta é a lealdade não é o talento porque se alguém é fiel Deus vai dar sobrenaturalmente a habilidade, mas o infiel não há muito o que fazer Davi era um matador gigante e a sanção depois foi transferida para aqueles homens porque a unção pode ser transferida, você pode ler depois, eu não vou ler com você, Segunda Samuel 23, do 8 ao 13, você vai ler essa história, porque no final, o que conta, são aqueles que, responderam a Deus nessa fidelidade, e se tornaram valentes, esses que andam com Davi, esses homens vão ter ministérios grandes, os que andavam com Saul, ficou tudo com medo, e sumiram do mapa, da história, os irmãos do louvor podem subir, mas os que andaram com Davi, viraram valentes, é, essa é a nossa história, a história, se você pegar, e for, como eu disse aqui agora há pouco, se você for ver, a história do conselho apostólico, que é um nome bonito, pomposo, são os pastores que hoje, reúnem com o pastor Luiz, para tratar das coisas do mundo, ninguém era grande, era tudo de igreja pequena, mas são os pastores das maiores igrejas, Por quê? porque foram fiéis. E foi o pastor Luiz que fez? Não, não foi. O pastor Luiz apenas deu a eles a unção do chifre com óleo, a mente da graça. E porque eles foram fiéis, Deus fez deles pastores grandes. Essa é a história. Quando você é fiel, não se preocupe, Deus vai te fazer grande. Mas quando o seu caminho é por achar que tem muitas habilidades, não tem muito futuro Olha irmãos, vou falar uma coisa para vocês Eu ando o pastor Luiz há muitos anos A despeito de todas as críticas Que se fazem a respeito dele Eu posso testemunhar isso De mim mesmo Talvez você não sabe, Ou talvez você sabe, Ou talvez você já até imaginava Eu sou pastor, como eu falei Há 21 anos Quando o pastor Luiz me indicou não era videira, a gente era de outra igreja. E ele só me contou isso dez anos depois, que eu já era pastor. Na época ele não falou nada, que ele é sábio, ele não queria me desanimar. Mas quando ele levou meu nome para o presbitério, eles faltaram rir. Mas falaram para ele, não, você está brincando. Você quer indicar o um naor para ser pastor? Aonde você está com a cabeça, Luiz? Foi isso que eles falaram para ele esse cara não tem a mínima condição de ser pastor sabe o que é duro? eles estavam certos mas o pastor Aloysio não estava procurando talento em mim ele estava ouvindo a Deus porque Deus tinha me chamado o que, que eu posso fazer? que tem pessoas muito melhores que eu eu não tenho dúvida tem pessoas muito melhor que o pastor Luiz Ele também não tem dúvida Que tem pessoas muito melhor que você Espero que você também não tenha dúvidas Mas Deus te escolheu Deus nos escolheu Não se preocupe Quando você é fiel Deus te faz grande Porque você sabe que é favor é favor, é para quem não merece O mesmo vai acontecer com você Talvez você não vai ser pastor, mas você é um empresário Você vai se casar, você vai se formar E se você tiver a mente Do chifre, do óleo do chifre do carneiro Deus vai te fazer grande Porque todos os homens que andaram com Davi Debaixo dessa mentalidade da graça, se tornaram grandes Se tornaram grandes você sabe Nós somos acusados de pastores ciumentos E somos mesmos Nós temos ciúmes dos irmãos Mas nós não temos ciúmes Quando você está ouvindo pessoas Que estão falando a mesma coisa que a gente Não Porque não, não é o quem fala É o que, é a, é o que está falando o seu coração Quando você está ouvindo Líderes que estão pregando a mente do óleo No chifre, da graça Do favor, você pode ouvir qualquer um Não há problema para nós Mas nós nos entristecemos Quando as nossas ovelhas estão Ouvindo Pessoas que estão falando E que foram ungidas com o cálice Da condenação Aí você abate o espírito Você perde a fé Você fica oprimido, pesado Aí nós achamos ruim então, quando nós falamos irmão, para de ouvir isso, para de ouvir pessoas que te acusam, que te condenam que te criticam, que te colocam para baixo que querem puxar seu tapete, não vale a pena ouça aqueles que estão falando da parte de Deus o evangelho da graça e do favor do Senhor, porque esses é que vão fazer diferença eu quero te falar me entenda, olha para cá você não é Jumento, não no sentido pejorativo, você não é natural, você é ovelha, você é ovelha, você vai prosperar. Não pelo seu talento, você vai prosperar. Pelo favor de Deus. Jumentos são homens naturais, caídos sem Deus, ou debaixo da lei, eles têm que ter talento para prosperar. Ovelhas não, elas prosperam, porque tem favor, porque o bom pastor está cuidando delas. Quero te convidar a ser um líder do tipo de Davi, nunca comece conversas e relacionamentos condenando, alimentando. comece alimentando, porque se você alimentar as pessoas com o evangelho da graça de Deus, elas vão ter outra atitude nós não somos Saul, nós somos Davi, o cordeiro morreu, não condene ninguém, o chifre está nas nossas mãos, o azeite pode ser derramado através da sua vida, porque há um fluir de Deus entre nós, Deus nos chamou, para ser uma igreja, onde cada crente é um ministro, mas que esses ministros, foram ungidos não com uma vasilha de óleo, foram ungidos com o chifre do carneiro. A nossa mente é da graça. Nós não somos aqueles que condenam, nós somos aqueles que mostram a provisão, o perdão. Porque é isso que o Senhor está fazendo na sua vida. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho, 3941 8852 e 9621 4531. Ou no nosso e-mail, ministério da palavra